0: van az esküvői dekoráció egyeztetése során. A Vőfé podcast folyamatosan alakulóban van. Divatosan úgy is mondhatnánk, hogy ez egy a fületek hallatára lejátszódó working progress. Más például nyitózenénk remélem észrevettétek. Oda valami dinamikusat szerettem volna, ezért kerestem a program a garageband ingyenes mintái között valami általam dinamikusnak gondoltat. A hazai podcastok közül egyébként nagyon tetszik az ekervekkel nyitánya. Ők ugye nem tipikusan egy laxis podcast, Elkereskedelemmel foglalkoznak, ha van webshopod, akkor hallgasd őket. Joggo aki egy 310. adásánál jár a podcaster, és hát ilyen brutális 3-4 órás adásokat készít, nem használ nyitózenét, bemondja, hogy ez itt a Joko Podcast, bemondja a műsorszámot, és ennyi. Szóval a nyitózene nem feltétel a sikernek, de úgy éreztem valahogy oda kívánkozik. Aztán a Sógor kaptam egy olyan visszajelzést, hogy a podcast jó, csak a zene szar. Hát még jó, nem fordítva, mert ezen könnyebb változtatni, így. Majd újabb nyitózenével jövünk. Új nyitózenénket Farkas Melinda, a Gorló Volka frontembere, zeneszerzője és szövegírója készítette. Ő egyébként a sógornőm. Remélem nektek is tetszik. A zenekarnak most jelent meg az új CD-je. Ha a podcast után megrendeled, akkor karácsonyra még odaér. Köszönjük a sok pozitív visszajelzést az általunk kultivált összes közösségi média platformon. Itt a felvidéken mi vagyunk az első ilyen podcast, de a magyar nyelvterületen van több más lagzis podcast is. Az enyémnél komolyabb archívummal, hallgassátok őket is. Amikor ez a műsoradásba kerül, itt a felvidéken éppen Vesztekzár van, lagzit sem lehet tartani, miközben Magyarországon vígan a koncertezik gyermekkorom kedvenc zenekara a tankcsapda. Pedig oda, biztosan többen mennek el, mint akár Mészáros Lőrinc küvőjére. Gondoltam, hozok benektek néhány lagzis hírt, érdekességet, hogy legalább virtuálisan legyen egy kis lagzis feelingje annak, aki olyan helyről hallgat bennünket, ahol éppen korlátozások vannak, de sajnos a legutóbbi adás óta a magyar médiában csak olyan lagzis hírek jelentek meg, amelyekkel nem akartam volna rontani a műsorszínvonalát, így a műsoronkénti hír összefoglaló koncepcióján még dolgoznom kell. Ez is egy Work in Progress, de következzen néhány szakmai ajánló. Barátom és szerzőtársam Zalkalóránt a tavalyi Egy Csónakban az Istennel című könyve után újabb ködettel jelentkezett. A kilépni című könyve december másodikán hatta el a nyomdát. Lóri nagyon lazán kezel mindent, amit a marketingről úgy általában mondanak, olyannyira, hogy még Facebook oldala sincs. Egy fél év sem költött hirdetésre. Előző könyve ennek ellenére az utolsó példányig elfogyott. Tud valamit a csávó. Lépjetek ki Szívesen betenném a linket, ahol a könyvet meg tudjátok rendelni, de hát nincs ilyen. Aki nagyon akarja, szerezze meg valahogy. A NUPTIA esküvőszervezés honlapján ezen a héten arról van egy poszt, hogy DJ-t vagy zenekart érdemese választani esküvő zene szolgáltatójaként. Ez egy megosztó téma, komoly érzelmi töltéssel, érdemes egy olyan higgadt, cseklistát olvasni róla, mint ez. Dobos Barbara, művész nevén basúfotó, egy ideje természetfotókat is készít. Ha igyekszel, vadászapukádnak vagy természetkedvelő ismerősödnek még tudsz venni, a csallóközi őzeket ábrázoló sorozatból egy szép darabot, bár nézem, van ott Dánvad is. Ne a lakzis oldalán keressétek a természetfotókat, ezeknek ugyanis van egy külön oldala, a brutális hangzású BACU IN THE wild Díszítsétek szép természetfotókkal szobátokat. Bodó Karcsi, a csavargók zenekar 50%-a az együttes végóráival párhuzamosan videózni kezdett. A gép nem volt teljesen idegentőle. a Szlovákiai magyar közélet elmúlt 5 évéből komoly fotóbankja van, számos település videót készített, legszebb természetfotóit pedig könyvben is kiadta. Jön a karácsony, tudott támogasd a hazait. Karcsi készítette Csicsai Eszter legújabb dalához a videóklipet, a zene és a szöveg pedig az Arizona zenekartól érkezett, az előbbit Gasparik fecó, az utóbbit pedig Maja írta, az ő pedig én csináltam. Legendes diszkréció mukán nem mondom be, hogy mikor és hol, de a művésznő honlapjáról lesz az információt. Úgy is elérhetitek. Eszter klipjét pedig a YouTube csatornáján nézhetitek meg. A zenekar bársonyos baritonja Mészáros Tamás megkezdte karácsonyi koncert és előadás sorozatát. A podcast adásba kerülésének napján Aikán lép fel a mese autóban. kém ha otthon vagy, akkor mindenképpen menj az rá még levő 11 fellépése közül egyre sem kerül sor Szlovákiában, de a magyarországi nézők körülhetnek. A turné állomásait megtaláljátok a mészáros n vagy a Facebookon. A tortaceremónia blog mikulás napi bejegyzésében most a Retro Tortákról olvashatsz egy posztot. Szöveg nincs túl sok benne, de 9 torta kompozíció próbál vizuálisan inspirálni. Érdemes a régebbi posztokat is átböngészni, mert ez nem csak egy tortásblog. Mára ennyit a hírek világából. Ahogy azt már a beharangozóból tudjátok, ma a nyugat-szlovákiai régió egyik fontos dekor a vezetője, Zachar Erika lesz a vendégem. A díszítés egy olyan terület, ami megkerülhetetlen, hogyha esküvőről, lakodalomról beszélünk. A vőfél blogon azt írtuk, hogy a férfiak egy szekercével ácsolt kecskelábú asztal mellett is elszórakoznak, csak legyen elég pálinka. A hölgyeknek természetesen ez így ebben a formában nem elegendő. Mindez persze vaskos, nem is de hát azért nem jár messze a valóságtól. Tíz éve, amikor a szívemnek olyan kedves palásti kultúrházban, Pali és Erik Alakziában dolgoztam, ő még nem volt esküvői szolgáltató. Frissen végzett közgazdászként multinacionális környezetben dolgozott. Családját sokkolta a döntés, hogy a pár a 2011-ben, hát legalábbis a rosdajövezetnek számító lévai járásban akart letelepedni, ahol esküvőjük idején 15,6%-os volt a munkanélküliség. Erika babzsák foteleket készített és egy hobbiboltot üzemeltetett. Már akkor termékvideókat forgatott, amikor a hazai kis és középvállalkozói szektorban ez még egyáltalán nem volt divat. Amúgy még most sem divat sajnos, de ne menjünk el ebbe az irányba. A raktára aztán fokozatosan átalakult esküvőjikellékt Olyannyira, hogy a sok cucki is szorította onnan a boltot. Remélem, hogy videóág is hallgat bennünket, és a következő évi üzletanyú konferencián az évanya vállalata kitüntetés fekete éves fokozatát adja át Erikának, ugyanis mindezt, amiről beszéltem, illetve beszélni fogunk, négy gyermek nevelése mellett műveli, úgyhogy három cége is van. Erika a beszélgetésben elmond egy nagyon fontos vállalkozói alapvetést. Olyannal kezdett foglalkozni pályája hajnalán, amire neki is szüksége volt. Ha te most kezdesz vállalkozni, ne vágj bele haszontalan dolgokba, ne legyél a 143. dropshipping telefontok webáróház. Szintén nagyon helytálló a military a a bizniszlengbe beszélvárgott mondás, az Adapt and Overcome. Erika biznisze 10 év alatt háromszor váltott profilt, alkalmazkodott, hogy győzhessen. Több át a hazai magyar vállalkozói szférába. Jöjjön a Pepita Wedding sztoria itt, a Vőfé podcastban. Az adást telefonon vettük fel, de ez a hangminőségen nem vagy alig érzékelhető. Erika, örülök, hogy itt vagy. Nem mondjuk be annak a globális cégnek a nevét, ahol dolgozni kezdtél, mert még nem szponzorálják a Bőfé Podcastot, de ha maradsz ott, akkor most az ottani karriermodellnek megfelelően kb. múlt is középvezető lennél, hiszen 30-as éveid elején jársz. Te viszont elköltöztél egy olyan vidékre, ahol akkor, amikor a Webita története kezdődött 2011-ben, az országos átlagnál 2,5%-kal volt magasabb a munkanélküliség. Te ennyire szereted a kihívásokat
1: örülök, én is egyik vagyok. Um... A kihívásokat szeretem, viszont a döntés inkább az volt, hogy Pali van a férjemmel, rögtön a legelején eldöntöttük, megbeszéltük, hogy nem Bozsonyban, nem is feltétlenül a szerte helyen, hanem ipolyságban fogunk élni. Szeretjük a kisvárost, a itteni nyugalmas életet, ezt a közeget, amit körbevesz, úgyhogy főként ez volt az, ami, ami miatt ez mellett döntöttünk.
0: Most már retrospektíve mondhatjuk, hogy több százas kívül díszítettél már, számolod pontosan, hogy mennyit?
1: Nem, de lehet, hogy éppen ebben az időszakban fogom tudni megszámolni, hogy mennyi párral dolgoztam együtt felkészülve a következő idénye.
0: Majd rátérünk, hogy a Varró Manufaktúrából hogyan lett dekorcég, illetve most már kölcsönző is. de... Munkát során rengeteg tapasztalatot szereztél, hogyha a mai elméleti felkészültségeddel, a mai lagzis tudásokkal kéne nekiállni a saját esküvőd megszervezésének, akkor mit csinálnál másképp? Egyáltalán másképp csinálnál valamit?
1: Amikor elkezdtük tervezni, szervezni az esküvőnket a lakodálmunkat akkor egy nagyon fontos dolog volt, amit követtünk, és talán ez volt a fővezér, fonalunk, hogy mi, a családunk és a barátaink, akik azon részt vesznek, Jól érezzék magukat, emlékezetes legyen, és mindent elköri, e a fonal köré terveztünk és szerveztünk. Tíz évvel ezelőtt, amikor mi összeházasodtunk, minimális volt a dekoráció. Manapság többször is eszembe jut, hogy éppen ebből élek, vagy ezzel foglalkozok, főállásban és a saját magzis dekorációnk teljesen minimalista volt. Amit másképp csinálnék, hogyha most lenne az esküvünk, akkor biztosan segítségül hívnék egy, egy szakembert, hogy segítsen a szervezésben, és ott legyen az egész előkészítésben egészen a, a, a nagy napig, sőt még talán a nagynapon is. Mivel, hogy azt gondolom, hogy manapság a szonyokra, rengeteg Rengeteg, sok minden hárul, túl sok szerintem az inger, nagyon nehéz a választás, az inspirációk, a Pinterest, a Insta bejegyzések és aktuális trendek útvesztőjében annyira, annyira el lehet veszni, hogy nehéz megtalálni azt a az egészséges középutat, ami helyi szinten megvalósítható, és mégis a saját egyéniségét tükrözi anyasszonynak. Tehát ha én most
0: csinálnám a maximat, biztos, hogy egy ilyen segítséget hívnék igen, mellé. tíz éve az Insta és a Pinterest még jóval kevésbé határozta meg a trendeket, mint most. Kanyarodjunk vissza a biznisztálhoz, bár az enyémnél sokkal jobb podcastok is vannak, hogyha valaki abban az irányba tendelne. Babsákvotelek varrásával kezdtél foglalatoskodni pályát hajnalán. Honnan jött az inspiráció? Tudtál-e varni előtte? Gondolom Igen és miért pont a zsákfotelek.
1: Ez nagyon érdekes. Nem igazán tudtam varni előtte, vagy legalábbis a kézművességet, mint úgy ezt édesanyámtól elsajátítottam, értékem is van hozzá, úgy gondolom, beletanultam, és pont ez mellett a múlt is pozsonyi állás mellett szükségem volt kreatív feltöltődésre, és annak ellenére, hogy nagyon sok időt vett igénybe az utazás, pozsonyba, maga a munka, a túlórák, és kevés idő maradt magamra, kevés szabadidő maradt, szükségem volt a kreatív föltöltődése. És akkor fogtam neki a kreatív alkotásoknak, és ebből valahogy ut- utamba került, hogy, hogy akkor babzsák. Nem is tudom, hogy találkoztam vele, de azt éreztem, hogy... hogy Szükségem volna rá, kipróbálnám, akkor talán egy cég készített, vagy lehetett rendelni, és kipróbáltam. Az első babzsákot Talinak készítettem, abban készült a államvizsgájára, leteszteltem, hogy hogy működik. Rengeteg sok újítással próbálkoztunk, már amit így tapasztaltunk, tapasztaltam, egyrészt az egyetem alatt, másrészt a diákmunka, vagy, vagy bármit, amit úgy inspirációként kaptam, próbáltam belevinni a vállalkozásba is. És nagyon nagy segítségem alig is ebben a férjem, hogy rengeteg jó ötlettel és támogatással van mellettem. Szeretek vele ötletelni, mert nagyon, nagyon kreatív ötletei vannak. A babzsákok
0: mellett, a babzsákok farvizén egy boltot is nyitott el. Ezek az üzleti struktúrák hogyan alakultak át az esküvő, dekoráló csapattal.
1: 2011-ben a házasságunk előtt már javarészt javarésztipolyságon éltem. Még nem teljesen költöztünk át, de már tudtuk, hogy itt fogunk élni. Kerestük a közös otthonunkat, tervezgettük, hogy, hogy mint alakul a jövőnk, és hogy mivel fogok foglalkozni. És majdhogy nem úgy adta magát, hogy nagyon sokat alkotok, babzsákokat készítek, hogy mi volna, hogyha megpróbálnék egy hobbiboltat, nyilván, hogy itt nem volt, akkor tált. Volt egy papírüzlet, ami elég um, silány kínálattal rendelkezett. és gondoltam, hogy um, megpróbálom egy kis hobbibolttal, ahol olyan kellékeket, olyan segédeszkövet kínáltunk, ami, ami nem volt beszerezhető uh, ipolyságon, és mellette a babsákokat készítettem, amihez készítettünk egy egy webshopot is, ehhez kapcsolódott ugye a termékvideó, és így a kettő egymás mellett szépen tudott működni. Azt hiszem, 2013-ban jöjjött egy másik papírüzlet, ami így lemásolta az én termékcsaládomat, vagy azokat a termékeket, amiket én kínáltam, és megjelent a konkurencia a városban, és elkezdtem gondolkozni azon, hogy lehet, hogy most jött el az idő a váltásra, hogy váltsak arra, amit, amit olyan sokan kérdeznek és kérnek, hogy nincs-e kedvem, nincs-e lehetőségem foglalkozni dekorációval is. És egy idő után eljött az a pillanat, amikor azt mondtam, hogy, hogy igen, ez lesz az az új vonal, amivel fogok foglalkozni, és folyamatosan elhagytam a hobbi kellékeket, és sajnálatos módon egyre kevesebb idő maradt a babzsákok varrására is. Így ilyen természetes leválasztódással megmaradt az erős esküvői dekoráció, és eltűntek mellőle a babzsák és a hobbibolt.
0: Tehát akkor ez egy természetes folyamat? kicsúcsosodás, Igen. vagy hogy dekoros legyek, virágba borulása volt. Most én férfiként és részben kívülállóként úgy gondolnám, hogy dekorációval foglalkozó cég behőrrentése az hatalmas kezdeti befektetést kíván. Ez igaz?
1: Igen, a kezdeti befektetés, talán ez volt az, az egyik olyan kérdéses pont, ami, ami befolyásolta a döntést ennél a váltásnál, hogy investálunk-e ebbe az új üzletágba, tehát hogy ebbe az új vonalba mivel hogyha ténylegesen egy egész lagzit szeretnék dekorálni, díszíteni az rengeteg sok segédeszköz szükséges. Tehát nem is kell talán felsorolnom, magatok elé tudtak képzelni egy, egy, egy képet, hogy hogy néz ki egy, egy teljes lagzis dekoráció. És ugye, ha belevágunk, nem mindegyik mennyi elképzelése egyforma, tehát különböző segédeszközök, különböző színek, formák, méretek szükségesek, úgyhogy nem is a legendő egy készletnek a, a beszerzése. Viszont ö, azt gondoltuk, hogy ez az a lehetőség, és ez az, az a idő, amikor ha belevágok, akkor, akkor van értelme, mert ki tudok építeni egy, egy, egy olyan vállalkozást, ami piacképes, tehát hogy meg tud élni, itt ebben az ipolysági és környékbeli régióban, és próbáltuk különböző modellekkel, különböző lehetőségekkel, hogy akkor hogyan lehet ezt, ezt megoldani a kedveti befektetést.
0: Ahogy említetted is, van egy alapkészlet, amire mindenhol szükség van, terítők, székszoknya, textil szalvét, amit tudom én. ugye a megrendelőnek nagyon a megszokottan túli vágyai vannak, lehetséges mindenkinek az igényeinek megfelelni, egyáltalán beszerezhetők ezek a dolgok mindig határidőre, és egy-egy egyedi rendelés az rentábilis
1: Van egy most már eléggé széles kínálatunk különböző segédeszközökből, folyamatosan igyekszünk bővíteni, hogy minél színesebb, színesebb kínálatot, minél több menyasszonynak tudjunk megfelelni. Nyilván vannak olyan elképzelések, amik, amik különlegesek vagy, vagy nagyon egyediek akkor két verzió van, tehát hogy vagy megpróbáljuk olyan irányba terelni, ami megvalósítható helyi szinten, vagy passzol a helyi helyszín adta a lehetőségekhez, vagy pedig a másik verzió, hogy körbenézek az esküvő piacán, tehát hogy nagyon sok egyéb ügynökség foglalkozik ugyanik kölcsönzéssel, és hogyha be tudom szerezni valakitől mástól azt a, adott dolgot, amire a menyasszony vágyik, vagy amit mindenképpen szeretne a díszítésébe beleilleszteni, akkor, akkor megpróbáljuk onnit kikölcsönözni. Hogyha azt látom, hogy azt a későbbiekben ritkán vagy, vagy egyáltalán nem tudnám még használni.
0: A dekorációs trendek a menyasszony ruhákhoz hasonlóan szezonról szezonra változnak. Ugye a vintagenek volt egy erős korszaka. A vintage túl melyek voltak az a, azok a nagyobb trendiktáló átalakulások az esküvői dekoráció területén, amik az elmúlt éveket meghatározták? A vintage elmúlt,
1: legtöbb esetben, bár néha még most is találkozok egy-két olyan akik szívesen díszítenek abban a stílusban, és megpróbálom úgy irányítani, hogy, hogy valóban tetszetős legyen. Tehát, hogy próbálok belevinni valamilyen modern vagy aktuális elemeket, úgy körülbelül két-három éve már ide hozzánk is elértem a letisztult díszítés. Tehát itt értem az alatt, hogy egyre, egyre kevesebb a csipke, egyre kevesebb a tű az organza és a, a habosítás a dekorációban, és, és a meneszanyok is azokat az inspirációs képeket küldik nekem, amiben színek vannak, nagyon sok zöld, természetes anyagok vagy vagy tényleg ilyen minimális minimális dekoráció ugyanez nyilvánul meg a meghívókban is még három-négy éve ezelőtt halomra gyártottuk a straszköveket, a szalagokat a csipkéket, lézerrel vágtuk a különböző formákat ez most így így elmúlt és és tér, tér vissza ez a 30 évvel ezelőtti teljesen letisztolt egyszerű, egyoldalas meghívó aranybetűvel, tehát hogy minimal design, hogy, hogy ez, a, ez a minimalizmus és a letisztultság talán az, ami, ami most rendalkotó. Illetve a, a nagy visszatérés az arany szín, mint 10 évvel ezelőtt elképzelhetetlennek tűnt, hogy, hogy valami sárga arany legyen, tehát a fehér arány és a bronz, talán ezek voltak a atomináns metálszínek, most, most nagyon erős az aranynak a
0: hatása. És akkor most jöjjön a távogtatás rovatunk, mennyasszony vagyok, hogy készüljek a dekorossal való egyeztetésre, mire kell figyelni, amikor megálmodom a esküvői díszítésen koncepcióját, a részleteket. Nagyon fontos,
1: amit konzultáció során megpróbálok megértetni, a mondjon, hogy azok a képek, amit a Pinterestről, vagy Instáról, külföldi pedig oldalakról letölt, azok, azok beállított képek. hogy nem azt mondhatnám, hogy hazugság, ámítás, mert hogy... Itt helyi szinten egy, egy kultúrházban, vagy egy, egy étteremben, a hotelnek a rendezvénytermében nem tudjuk ugyanazokat a varázslatos képeket visszahozni. Tehát, hogy mindenképpen megpróbálom megnyertetni.
0: Ilyenkor mit mondasz neki, hogyha az amerikai menyasszonynak Texas külsőn sikerült megcsinálni olyan radízítést, akkor ipolyságon miért nem lehet?
1: Mert adottak a falak, adottak a, a függőnyök, az oszlopok, az ajtók, amiket nem tudunk úgy eltüntetni, vagy nem tudunk kicserélni, mint mondjuk egy ki kialakított pajtában, amit ilyen célokra alakítottak ki, vagy újítottak föl. Szerencsére egyre több olyan, olyan helyszín lesz, vagy van itt a környéken is, ahol, ahol tudunk szépet alkotni, tehát hogy, hogy szépen be tudjuk biztosítani ezeket a feltételeket, de egy, egy kultúrházas lagziból nem fogunk tudni olyat varázsolni, ami, ami az inspirációs kéteken van.
0: De tudtok más nagyon szép dolgokat. Ja, úgy látom, hogy az üzleti modelled a B2C felől, a B2B felé is mozdult, ugye újabban Pepita Forrent néven kölcsönzőt is üzemeltetsz, itt tehát az egyéb szervezők is a célcsoport, vagy ez meg mindig mennyasszony fókuszú?
1: Egyelőre mennyasszonyok találnak meg. Van egy állandó partnerem, aki állandó rendszerességgel már harmadik évet tőlem kölcsönzi az esküvői kellékeket. És ebből is jött az ötlet, hogy, hogy akkor nyilvánosságra teszem az összes, összes kellékemet, és használják, mert egy végén. Mar olyan, olyan raktárkészlettel rendelkezünk, ami, amit biztosan nem használunk föl egy hétvége alatt mindent, és, és folyamatosan bővítünk, folyamatosan új kellékeket vásárolunk, vagy, vagy beszerzünk, vagy készítünk. És ezért gondoltam, hogy, hogy akkor legyenek is kihasználva ezek a kellékek, ezek az eszközök, és direktben megszólítunk egyéb ügynökségeket, más lekorosokat, Szlovákiában és Magyarországon is, illetve aki, aki szeretné csak valamivel kiegészíteni, mennyi a a díszítését, vagy megoldják saját eszközökből, akkor ez, ezekből tud válogatni, hogy, hogy hozzá választ, hogy kiegészíti.
0: Alkodalmakban azért gyakran látjuk, hogy a jó kedve, amikor a hág, akkor van, hogy amortizálódik a díszítés, vagy annak egy része. Neked a pepitafor rendben, milyen az amortizációs rátád eddig?
1: Hát vannak, amik eltűnnek, vannak, amik eltörnek nyilván. A kölcsönzéskor rögtön tisztázunk, tehát ha valami tönkre megy, akkor azt, azt ki kell fizetni, úgyhogy ezzel tisztában vannak a honnanyasszonyok is, illetve a kölcsönzők is, hogy ugyanolyan állapotban kell visszaszolgáltatni vagy, vagy kifizetni. Előfordul főleg, amikor a poharakat tányírokat kölcsönözzük ki, akkor, ahogy, sőt, leggyakrabban kevesebb jön vissza, mint amennyit kölcsönöztünk.
0: Megfigyeltem egyébként, hogy eddig végig következetesen mennyosszonyokat említettél beszélgetésünk mint egy 20 perce során. Vőlegény az fehér holló, vagy soha nem ment még be kölcsönzőbe, nem is láttál csak az esküvő, vagy tudom, hogy ez a hagyományosan a hölgyek asztala, hogy nem ilyen amolyan. Bál nem fehér, hanem bálnak színű, nem fehér, hanem ekrű. Tehát én is tudom, mikor a, mikor a saját feleségem azt mondta, hogy nem fehér, hanem ekrű színű lesz a mennyiasszonyi ruhája, akkor én azt mondtam, hogy én ezt fehérként értékelem ki, de nyilván én csak 16 színben látok, mint a régi Windows. Tehát a férfiak mennyire folynak bele a dekorációval kapcsolatos dolgokba.
1: Gyakorlatilag sem ennyire. A konzultációk során nagyon gyakran úgy találkozunk, az első konzultáció, hogy a, hogy a vőlegény is ott van. Szerintem olyan szempontból, hogy, hogy ő is hallja, hogy mit mond a dekoros, találkozzon a dekorossal, hogy ha valami, valami nagyon nem oké, és akkor, akkor rögtön az elején kizárják, tehát hogy kiszűrjék azt, hogy, hogy nem ezzel a dekorossal akarják csináltatni a nagyzit, és akkor a, a srác is ott legyen, tehát hogy a vőlegény. Illetve én valami olyasmit érzek ebben az egészben, tehát hogy, hogy, hogy a vőlegény is jelen legyen azon a találkozón, vagy annak a folyamatnak valamennyire részese legyen, amikor kiderül, hogy ez mennyibe fog kerülni, és ő is jóvá hagyja. És te is ott voltál, és te is hallottad, és te is tudtad, hogy mit beszéltünk meg, így te is részese voltál annak, hogy, hogy ezt a díszítést ilyen összegben jóvá hagytuk. Hm. Ez az egyik rész.
0: Igen, de a teste, a teste ott volt közben a telefonját nézegedte. Igen.
1: igen, 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 így pontosan. Egyébként a legtöbbször az a hozzászólás, hogy, hogy én ezt rád bízom, hogy ez az egyik, illetve a másik. Nagyon szimpatikus az a ez a hozzáolása, hogy ezt tetszik. Tehát, hogy ráhagyja a mennyasszonyra, hogy jót választott, jót döntött, de nem azt mondja, hogy, hogy nekem ehhez nincs közöm, és nem érdekel, és nem foglalkozom vele, nem azt mondja, hogy ez
0: tetszik, egy jó választás. Igen, hát ö, egyszer legendás diszkréció munkán neveket és helyszíneket sosem említek, de volt egy ilyen jó tenyeres talpas, kettőtízes gazda ember, aki az egész megbeszélésen semmit nem szólt. Majd amikor a végén a neki szegezte a kérdést, hogy hát valamit már mondjál te is, akkor csak annyit mondod, hogy nem kő idegesk ennyi, nyugodtan kő lennyi. Azt hiszem, hogy ez egy alapvetés az egészes kívül igen. Amikor beszélgetünk az adás előtt egy kis idővel, akkor éppen Szlovákiában országos vesztek van. neked milyen volt ez a 2021-es csonka szezon?
1: Az idős, ami megmaradt 2021-re, sikerült megvalósítanunk, és nem panaszkodok. Tehát azért volt mit, volt mit csinálunk. egy 15-20 közötti, a rendezvényünk biztosan volt, bár lehet, hogy meg kellett volna számolnom, mielőtt beszélgetünk. Nagyon sok olyan, olyan lagzi díszítettünk ebben az évben, ami a tavalyi évről átcsúszott. Tehát, hogy 2020-ra volt betervezve, és 2021-ben valósult csak meg, tehát, hogy nagyon sok volt az aránya ezeknek a lagziknak. Nagyon sok olyan lagzi van egyébként, ami erre az évre, 2021-re volt betervezve és uh, talán az óvatosság miatt a mennyes átették a
0: jövő éve 2022-re. És akkor egy jobb, szabadabb 2022-es lagzi szezon reményével zárjuk ezt a beszélgetést, és akkor következő kivendől és A nyugati mintákat figyelve, mert az gyűrűzik be lassan hozzánk némi, Némi késéssel. Te milyen rendekkel számolsz a jövő lakzis szezonra?
1: Én továbbra is, továbbra is azt gondolom, hogy 2022-ben ez a letisztult, egyszerű virágokkal, kócos virágokkal, pasztelszínekkel, természethez, közeli színekkel fogunk dolgozni. Tehát, hogy ezek a, ez a színvilágú dekoráció vesztenyerő, vagy a leggyakrabban előforduló, amit díszíteni fogunk, és bízom benne, hogy ebben tudunk majd újat mutatni. Sok mennyasszonynak, sok ifjú párnak a laziát így febbé varázsolni.
0: Mit is tehetnénk ehhez hozzá? Legyen így! Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. Remélem, hogy az elhangzott információk sokatok számára hasznosak voltak. Az adásban említett linkeket megtaláljátok a podcast leírásában. A Vőfé Podcast még nagyon az útja elején jár. Megköszönöm, hogyha azokon a platformokon, ahol ez lehetséges, írtok róla egy értékelést, vagy megosztjátok, hogy minél több emberhez eljusson. Ahogy Andy Frisella, ő egyébként nem vőfél, mondja a Rill AF podcastban, nincs érdetés a műsorban, nincs érdetés a műsorért. Számítok a segítségetekre. A következő adásunkat hallgassátok karácsonyfa díszítés, vagy ajándékcsomagolás közben, december 23-án jelentkezünk legközelebb, aztán már csak az új esztendőben. Sokan fogtok gyűrűt találni a karácsonyfa alatt, ha ez így lesz, kattintsatok a vőféjponteskára, mert a vőlegény mellett egy vőfére is szükségetek lesz. Sziasztok!